0: Hello， o 夜猫们，又到了一周一次你们最期待的那一夜。前两天是愚人节，不知道大家有没有被好朋友骗呢？强叔前两天的时候有跟大家开一个玩笑，但是之前强叔真的有想说要休息一阵子。当看到你们留言的时候，我还是觉得说不要休息好了。前两天跟大家开一个玩笑，其实是呼应这一周的故事。那一页长久以来都是播出一些失踪案以及一些杀人案，但是这个礼拜将会是有点不太一样的。这个礼拜我们就看看这个人是怎么样犯罪的吧。在这个礼拜故事之前，我先回应一下 Podcast 上面的一些留言。在3月13号的时候， s 苏小妹你说到了很棒的节目，主持人的声音很有磁性，我第一次听到这样说故事的声音。感觉是非常特别。每一个播客的内容以及主持人都有他们与众不同的风格与魅力。有些搞笑创意方式，并且提供英语教学进行节目；有些充满了心理学知识，科普了很多学术性质；有些感性中带了人性的醒思与正面的能量；有些资料完备详尽，可以说是非常有诚意。我觉得贵节目制作用心。音效还有开场音乐，案件叙事顺序编排方式，剧情营造，让每个故事都非常有画面感，真的很像看了一部部的悬疑电影，很精彩。但也希望不要那么多憾事在这个世界上，也请继续加油。其实强叔在做那一夜的故事，其实最主要是要让大家听故事以外，能学到一些保护自己的方式。这样子才能够让世界上面的一些形式变得比较少一点。当然，我是相信人性本善，但是人心总是隔肚皮的，所以多少都要带着一点防备的心。苏霞也谢谢你的支持，也请你继续支持。还有，如果你们是第一次听《那一夜这个节目的话，请听完以后喜欢这个节目，欢迎到 Podcast 上面去留一个五颗星的好评。如果四颗星以下的话，就请不要在上面留喽。而且我最近发现，最近很多人都留四颗星以下，到底是怎么了？赶快去帮我改回来。<笑>如果你是使用 Spotify 或者是 Podcast 的话，请订阅这个频道。我们在 Instagram 跟 Facebook 上面有粉丝页，如果你们想要多了解一下这个案情的资料的话，欢迎到 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一页。好，那我们就开始这个礼拜的故事吧。1948年的十月，在纽约的 b r o w n v i l l e f r a n k William Abagnale， 他的太太就在这天生下了一个男婴。初为人父的 Frank， 因为看到这一个刚出生的婴儿有一点像自己，就取名他为 Frank William Abagnale Jr。在美国，并不像是华人的文化，儿子不能和爸爸的名字一样的，这样子会克父的。他们常常会把自己的儿子叫同样的名字，只是在后面加一个 junior 或者 second 二世，而自己则会变成 senior 或者是 first 来作为区分，或更是直接叫自己的儿子叫成 Frankie， 或者爸爸是叫做 John 的话，他的儿子很有可能叫 Johnson， 这个 Johnson 其实就是 John 的 son， 约翰的儿子的缩写。Frank 自从出生以后，他是在一个中产家庭长大的。爸爸 Frank Senior 是一个意大利来的第二代美国移民。在二战时期，他从军到了欧洲的前线去打仗，因为在战场上的英勇表现，让他不止在回国后收到了国家赠予的一个荣誉勋章，更是在法国带了一个美娇娘回来。回到太平盛世的他。开始了他自己的事业，金融业是他的专长，之后更是得到了福伦社的表扬徽章与税务局所颁发的打击逃税奖项的殊荣，看似前途无量的 Senior， 万万没有想到，此时他的事业就像坐了云霄飞车一样，直接跌入了谷底。金钱与事业是两头烧，一天早上。Senior 叫起了在睡梦中的 Junior。梳洗打扮以后，就带 Frank 去了一家西服店。早上八点左右，不是这一家西服店的营业时间。Senior 他是敲着店门口的铁门，老板娘不耐烦的走了出来，看到他们就说了一声：“现在还没有到开业的时间，等到十点钟再过来吧。” Senior 看并没有办法进去，就从口袋里拿出了一条金项链，并说道：“刚刚在停车场的时候看到了老板娘掉了这条项链。”没有想到老板娘很高兴地回应道：“真是谢谢你的诚实，帮我找回了这条项链，也让他们进入到了服饰店里面去挑衣服。”那时候的 Frank 看到了这个情况。当然知道这条项链并不是那老板娘的，但是他也不点破，反倒是把他的爸爸当成了他自己的偶像。选好给 Frank 的西装以后，他们父子俩一同到了银行的前面。Senior， 他是叫 Frank 站在驾驶座的旁边。Frank， 他是很好奇问道：“为什么我们不进去银行里面呢 ？”Senior 说到了：“你就站在门旁边。”等等，就知道为什么了。果不其然，银行里面有个经理走了出来，来迎接他爸爸。原来这个经理看到了身材高大的 Frank， 他以为他是 Senior 的时机，就觉得这个人一定是大有来头。这些举动也让 Frank 开始知道了做事做人都需要手段以及包装的。到了银行内，行员接待了 Senior。但是并不如他所愿，银行贷款并不能如愿的下来，所以 Senior 只能空手而回。少了银行的贷款 ，Senior 为了要救公司，他只能把自己的车子、房子给卖掉，来继续支撑他的公司。他们从高级的 New e l l 搬到了 Eastchester。转学后的第一天。Frank， 他是穿着他之前的高级私立学校制服去了他的新学校。到了学校的他，发现了这个学校的学生并不友善，尤其看到了他穿的制服的他，更是有敌意。当他走进新教室的时候，被当时一个班上的学生推了一把，差一点跌到教室的前面。他在听到其他学生正在讨论不知道新的代课老师长什么样子的时候，他突然走到了讲台前面，在黑板上面写下了 Mr. Abney， e 接下来又用力拍了拍黑板，说到了：“现在开始上课，大家快回到座位上。”没有见过新老师的学生们看了他的气势以后，就乖乖的回到座位上准备上课。问了大家前一天教到第几页的时候，就叫刚刚欺负他的学生到教室前面念课文给大家听。这时候，真正的代课老师走了进来，看到了这情况，不知道发生了什么事情。他表明了他是新来的代课老师。一般看到东窗事发的人，通常都会乱了阵脚。但是 Frank 看到了真的老师。却不慌不忙地说：“到了，他是学校派来的代课老师，之后也会转正为正职的老师。”这让真的代课老师当下变得不知所措，哑口无言，还扬言说：“我特地从别的城市过来到这里代课，换了老师也不早通知我，我再也不会回到这个学校了。”虽然没有多久就被学校揭穿了他的身份，被叫到校长室。也请了他的父母来到学校了解情况，但是第一次冒用别人身份就上手的他，坐在外面并不是在忏悔他所作所为，而是沉浸在刚刚他在做老师的喜悦。他看到了一个学生走进了教务处，要缴交医生证明来请假，他就和他说：“你应该把那医生证明折一下。”不了解他在说什么的学生傻傻的看着他。他又继续说道：“你不可能刚刚从家里一直拿着这医生证明过来的，一定会放在口袋里面。所以这证明了有痕迹，他们才会相信。这也说明了 Frank 他在作假的时候心细的程度了。”校长告知了 Senior 与 Frank 的妈妈的时候，妈妈她是非常的生气，出来以后一句话都不说，倒是 Senior 他是微微的对 Frank 一笑。也并没有责怪他的意思，这也开启了 Frank 他不平凡的人生的开关了。虽然刚刚说到是 Frank 在扮演别人的角色，但是这并不算犯法。他第一次真的开始犯法的时候是盗刷信用卡，而那个受害者正是他的爸爸。当时 Frank 他放学以后有一个兼职的工作，但是离学校和家里有点距离。疼爱 Frank 的爸爸 Senior 就把他的皮卡以及一张加油的信用卡给了 Frank。脑筋转得快的 Frank 马上就把这个事情动到了他的爸爸的加油信用卡上面。他到了加油站里面买了四颗轮胎、几罐机油，还有一些汽车相关的物品。结账的时候，他那个店员讲说：“你帮我刷这些东西，但是我不需要这些东西。”你只要把现金给我，我再多给你五十块美金。没有想到，这个店员居然帮他做这样的事情了。虽然当下他赚了一千多块，但是事隔几天以后，他的爸爸却因为他这样的行为赔了三千四百块美金给了这信用卡的公司。这时候的他也才十五岁而已。在一天的下午，还在学校的 Frank 突然觉得身体不适。和学校请了假，要回家里休息。回到家的他看到了有一双不属于他爸爸的鞋子。当时没有想那么多的 Frank， 叫着他妈的名字，就看到了他爸爸的生意伙伴和他妈妈从他爸妈的房间走了出来。即使是涉世未深的 Frank， 多少都知道这里面有些问题。虽然当下他并没有把这事情跟他妈点破。但是他也没把这事情和 Senior 说。他知道，如果把这事情说出来的话，就很有可能让他的家庭给破碎了，所以他选择了沉默。虽然他并没有干涉这个事情，但是事情并不像他想象中的一样。没有多久后，他妈妈就提出了离婚的协议，这在他的心中是一个不小的打击。他觉得他妈妈想要离婚，是因为爸爸的家道中落，看上了另外一个人的钱财，这让他心中决定了将来一定要赚大钱，这样他爸妈才有机会复合。在1 9 6四年4月2号这一天， 1 6岁的生日的他，收到了一份来自爸爸给他的大礼，一个存有50块钱的支票账户以及一本支票。这也是改变他人生的一个生日礼物。当他收到这一份礼物的时候，他爸爸和他说了：“你现在有了这个支票，你已经是大人了，欢迎你到了大人的金钱世界里面。” Frank 看到他手上的支票许久，心里却是盘算着其他的事情，因为前一阵子他爸妈离婚的事件，以及现在手上的支票。他觉得这支票会是他爸妈婚姻之中的转捩点。他去了附近的文具店，买了一把美工刀、一些转印纸，开始他的伟大的计划。他用美工刀把他支票上面的名字以及数字的部分给去除掉，再用转印纸把转印纸上面的英文以及数字给覆盖在之前去除掉的部分。花了三四个小时。终于完成了他的第一张假支票。当他拿到银行里面去兑现的时候，他找了一个年轻的女行员。当他看到这个年轻的女行员看着这支票准备要仔细看的时候 ，Frank 猜想他很有可能知道这一张支票是假的，马上和行员说道：“有没有人说你的眼睛很漂亮？我第一眼就被你美丽的双眸给迷上了。”那个女航员马上抬起了头，看着 Frank 说：“常常有人称赞我的眼睛很漂亮。”就开始和 Frank 开始聊起来了，并且忘记去检查那张支票了。之后，他和 Frank 说：“因为你不是我们银行长期的顾客，所以我们并没有办法直接让你换成现金。”当 Frank 了解到，可能是因为身份的问题，让他并不能直接兑现。他连续试了几家不同的银行，都是得到相同的结果。他失望地走出了银行，正在想还有什么方法可以换钱的时候，在银行旁边有一家高级旅馆外，看到了一个飞行员从一台计程车上面下了车， <taxi! S 1> 在他左右两边陪伴的都是美丽的空姐，和他一起进入到旅馆。在那个年代，飞行员是一个美国很高尚的职业，并不是说现在不高尚哦。但是那个时候是物以稀为贵，所以很多人都很羡慕飞行员。看到了飞行员的 Frank 就立志要当一个假冒的飞行员，但是他对飞行员他并不是很了解，就连他们身上的制服他都分不清楚，谁是机长，谁是副机长。于是他查到了最有名的美国航空公司一家叫做 p a n a e r 的泛美航空的办公室，离他的住所并不远。他先是拿了他爸爸的相机，带了一本笔记簿，穿了一个衬衫，就去到了泛美航空。在柜台处，他表明了他是某某大学的学生记者，想要来访问泛美航空公司，作为他们学校刊物的一期主题。柜台，他是帮他联络了泛美航空的公关部，公关部对一个学生记者的身份是完全不会怀疑的，所以他发问了一些问题，也都一一解答。他了解到了，当一个飞行员除了飞行服以外，还需要一个执照，以及是航空公司的证件，也开始慢慢的了解到了一个飞行员是怎么样才能进入到公司，以及公司的班机流程。回到家，他打了一通电话到泛美航空的客服部门，去问如果他的制服掉的话该怎么办。客服人员告诉了他一通他们机组人员内部制服定制的电话号码。拿到了电话号码以后，他立马的就拨了一通电话过去，和他们预约时间去定制制服。没有想到一切那么顺利的 Frank， 到了制作制服的工厂。他们就和他要了员工证件以后 ，Frank 就拿当初在泛美航空里面顺手牵羊带走了一个即将过期的会员证，以及他用了刀片与转印纸伪造的工作证件。他很担心这假证件会被识破，准备想使用之前的转移话题之术，没想到这裁缝师看了他证件以后就还了回去，还问他说：“你想要怎么付款？”他拿出了他所伪造的支票，但裁缝师说到这里是不收支票的，只收现金或者直接从下一次的薪水里面扣。Frank 他是二话不说的就选择了从他的账户里面扣除。这可怜的飞行员直接送了一套飞行员的制服给了 Frank。有了飞行员制服的 Frank， 第一件事情就是去到银行把他之前所伪造的支票给兑现。银行行员看到他身上的制服，也并没有查询他的身份，就直接把钱给了 Frank， 还问他需不需要开一个免费的账户，但是被不想留下任何线索的 Frank 给婉拒了。自此之后 ，Frank 他是越做越多的支票，他的技术也因为多次的练习也越来越进步。直到了一个星期六，他需要到银行兑现的时候。航员和他说，周六是没有办法在银行里面兑现的。如果有需求的话，就要去机场的泛美航空柜台里面去兑现。到了机场 ，Frank 走到泛美航空时，柜台小姐直接问了 Frank 是否要做 deadheading 去别的城市。满脸雾水的 Frank 为了不被识破，就点了点头。他就说他要去做 deadheading。柜台小姐和 Frank 说道。你直接走进你想要去的班机就可以了。接着 ，Frank 拿出了支票，要在柜台里面兑现的时候，小姐说道：“他们只收泛美航空公司所发出的银行本票。”也顺手给 Frank 看了他们一张泛美航空的银行本票。为了不让别人起疑 ，Frank 看完了以后，就直接走向机舱，走进到班机里面。座舱里的空姐看到了 Frank 走进来，就说道：“欢迎搭乘 Deadhead。”就带领 Frank 进入了驾驶舱。原来 Deadhead 是指飞行员在搭乘飞机的时候可以免费搭乘，但是需要穿原来的制服，坐在驾驶舱里面。进入到驾驶舱后 ，Frank 不急不忙的和其他的驾驶员打声招呼，就静静的坐在后面。看着机长在驾驶着。到了迈阿密机场后，他就在泛美航空的商店里面买了一些航空飞机的模型。他带着这些飞机模型回到了旅馆，他把一架模型飞机放进了装满水的澡盆里面。过了五分钟后，拿起来。再小心翼翼的用手中的镊子，把模型飞机机尾上的泛美航空标志给慢慢的撕下来，再把还有粘性的标志贴在他之前所做的假支票的左上方，这样就完成了泛美航空所使用的银行本票。虽然做的已经很接近他在柜台上所看到的银行本票，但是一向小心的他。决定先去测试看看。他穿着机师的制服，到了迈阿密机场的柜台，他将支票递给了柜姐，但是看到柜姐好像看破了什么。说时迟，那时快，他又用了转移视线大法，称赞了柜姐一般，讲的柜姐是心花怒放的，霎时间把检查支票的问题全都放在脑后了。但是这个举动让 Frank 了解到，其实他的伪造技术还并不完美，还有很大的破绽。于是他去了银行，找了最年轻的女行员，一开口就说到：“有没有人说你应该是全银行里面最漂亮的女生？当我走进刚刚那个大门的时候，目光就在你的身上，就连来这里的目的我都忘了，只想约你和我一起去吃饭。”女航员经过一阵洗脑，就决定和 Frank 下班以后去约会。Frank 他是快到下班的时候，来到了银行来接这个女航员去吃饭。他预约了当地最漂亮的餐厅，在吃饭的时候又点了最高档的餐饮，让女航员觉得他就是他的唯一。Frank 可以为他做任何的事情，在言语以及金钱的攻势下。女航员当晚就很快的爱上了 Frank。隔天 ，Frank 到银行找他，在他有空的时候和他聊天，话题从一般的男女对话渐渐的转为女航员工作的问题，又慢慢的说到了支票，看他们是如何辨别真伪的。女航员还为他介绍了银行里面支票专用的打字机，这才让 Frank 了解到。为什么他的支票还有很大的破绽？在问过哪里可以买到打字机后，他和女航员拿了名片以及工作证。回到家以后，自己在伪造一个银行里面的工作证。接着到了女航员和他说过的拍卖会场去，给拍卖场看了他证件以后，就进到了会场。等了许久，终于等到了他所要买的支票专用的打字机。当时飙到的价格为五百美金，现在看起来大概是五千块美元，所以是相当贵的一个打字机啊。但是对于 Frank 来说，这是一个非常值得投资的，因为这个打字机是 Frank 伪造支票的最后一张拼图。有了它以后 ，Frank 他的支票几乎是天衣无缝，接近完美。但是这时候，在美国华盛顿特区的 FBI 总部。却盯上了 Frank 之前所做的伪造支票。虽然已经看起来很像真的支票，但是因为没有特殊打字机，所以因为字体的部分可以看得出来它的破绽。而且可以确定这些支票都是出于同一个人之手。探员 Joseph Shear 指出了目前所收到的伪造支票，大多数都是在美国的东岸。以时间来看，他们可以确信。这并不是集团所为的，而是孤狼犯案。他们也确定了第一张支票是从纽约州出来的，所以犯人很有可能是在纽约长大，或是长期住在纽约的人。当初 Frank 一直认为，金钱是他爸妈离婚的主要原因。只要家里有了钱，妈妈就会回来了，他们就会像以前一样一家团聚。他存下了他所赚的钱，找了他爸爸，说准备要带他爸妈和他弟弟一起出国去玩，这样子他爸妈就会有机会复合在一起。当他在餐厅里面见到他爸的时候，他把这个想法说出来给他爸听，他爸和他说这已经回不去了，他也知道他妈妈现在正在和他的朋友在一起，他们两个已经结婚了。所以希望 Frank 他以后再也不要有这样的想法。听到这消息的 Frank 他是满脸的失望，脑袋是一片的空白。他觉得他辛苦了那么久，居然换不回一个完整的家庭。离开餐厅的路上，在人来人往的街道上，唯一安静的地方就是他的心里。等他回过神的时候，他已经到达了机场，已经搭上了前往加州洛杉矶的飞机上。在飞机上，他认识了一名操着一口法国口音的空服员，他们聊得很投缘。很快的时间就过去了，眼看飞机快降落在洛杉矶机场 ，Frank 就和那空服员要了电话，以及约他之后在洛杉矶吃顿晚餐。下了飞机以后的他，到了靠近好莱坞的 California Motel Tropicana 的一家汽车旅馆住了下来。他到了柜台，和他们租了一个月的一间房间，拿到了钥匙以后，又顺便和柜台换了三张支票。柜台看着他穿着机师的制服，也没有说什么，就直接给他现金了。但是汽车旅馆的老板在后面的办公室看到了这个举动，他打了通电话给银行，想要确认这些支票是没有问题的。银行收到这个讯息以后。与之前 FBI 与他们通知的案件有点雷同，所以他们就联系了 FBI。在下飞机的第一个晚上 ，Frank 一个人寂寞难耐，他打了一通电话，给了他稍早前在路边拿到一张陪睡的名片。他打过去找了一个小姐来陪他运动。这小姐到了旅馆以后，想要先收钱 ，Frank 才说到他现在没有现金，只有支票。他要先去附近的银行换钱才能给他。那小姐和他说，这附近的银行都已经打烊了，并没有办法换。Frank 他又说到了，因为他打算换一千块钱，所以他身上需要一点现金防身。于是和那个小姐讲说，如果你愿意的话，我把你的费用用这一张支票付了，你额外再给我七百块就好，其他的就当做给你的小费。当那个小姐听到了当晚的费用扣除掉七百块，收了这张支票，她还现赚两百块美金，这比她一晚做的还要多。二话不说的，直接拿出了七百块给 Frank。大家应该也知道这张支票是假的吧？但这也造就了 Frank 他另外一个记录，就是白嫖了以后还让小姐额外付他七百块的过夜费。变相的让 Frank 做起了夜间服务的工作。探员 Joseph 收到了讯息以后，连夜的从东岸飞到了加州来看这一张支票。因为有了打字机的加持，他们已经没有办法当场确认这一张支票的真伪，所以他们要求把这张支票带回去做检验。老板说道：“如果这张支票是真的，就得立刻还给他们。”因为他不希望这个住客接下来一个月是住免费的。Joseph 听到这一句话，眼前是一亮。他知道这个他们追踪已久的嫌犯很有可能今天就会落网了。他立刻问了房号，拿了钥匙，又通知了其他的探员，叫他们在出入口都守好。他到了二零1号房，拿起了他的配枪，用钥匙打开了房门，走进了房间内。他看到了地上一地的支票，桌上又有着打字机，但是房间里面并没有人。他对着厕所叫道：“我们已经把这里封锁了，不要反抗，快点出来。”就听到一声马桶冲水声，厕所的门慢慢打开了。Frank 这时候穿着西装，慢慢的走出来，看到 Joseph 的 Frank， 他也是不紧张的，和他说道。我叫 Barry Allen， 我是特勤局的。你们是洛杉矶警局派来的吗？通知你们那么久，为什么那么久才到？看到 Joseph 不敢放松的，仍然拿着枪指着 Frank。Frank 他看着他说道：“放轻松，我现在要把我的手放进我的口袋里面，拿出证件，不要开枪。”就看到他不疾不徐的把手伸进了西装内层，把皮夹拿了出来。丢给了 Joseph。Joseph， 他一手拿着枪，一手准备要拿起皮夹看。就在这个时候 ，Frank 说道：“我可以看你的证件吗？我要确定你不是那个嫌犯。”Joseph 把自己皮夹里面的证件拿出给 Frank 看 ，Frank 就说到了：“这年头不能相信任何人。这个犯人很狡猾，我已经让他逃脱了一次，这一次差一点抓到他，但是。”还是让他逃走了，就带着 Joseph 走到窗边，指了指外面，说：“他就是从这个窗口逃了出去。他的同伴正在追捕他，而他在这里准备要把这些重要的物证给带走。”Joseph 看他讲得这么诚恳，而且完全不像是犯人的样子，所以就渐渐地放下了心房。Frank 他是走到了桌边，说到了。他现在就是用这一台打字机犯案的，让所有的支票变得更难察觉。Joseph 心里想说：“难怪刚刚看到的那张支票一点破绽都没有。”就看到了 Frank 拿起了打字机，汉娜说道：“我要先把这重要的物证放在车上，麻烦你在我的同伴还没回来之前，或是洛杉矶警察还没有来这里封锁现场之前，帮我看管这间房间。”说着，就拿着打字机往屋外走。Joseph， 他看到他离开的时候，就说到了：“你的钱包还没有拿。” Frank 说道：“我现在没有手，等等再回来和你拿。我相信你。”就慢慢的走出了房间。Joseph 坐下来，心里想说：“没有想到特勤局也会追到这条线上，但是心中有了一丝丝的不安感。”他立刻打开了他的钱包，发现了里面有一些被撕下来的商品标签，立刻往窗外看，就看到 Frank 抱着打字机跑出了他的视线以外。由此可见 ，Frank 他的心思是多么缜密，行事是多么大胆。新闻上爆出了泛美航空有人用假的身份来免费搭乘飞机。Frank 搭上了飞机以后。搭乘 deadheading 前往纽奥兰，飞机到了三万英尺以后，那班机的机长突然转头和 Frank 说道：“因为公司的新规定，只要是 deadheading 的机师，都要轮流开飞机，来确定他是有机师的资格。” Frank 他是已经做了超过两百次的飞机，每一次都是近距离的看着机长的驾驶，但是从来没有操控超重感。他接过操纵杆以后，脑袋是一片空白的。但是他想到之前有记得机长只要到三万英尺的时候就会使用自动驾驶功能，所以他开启了自动驾驶功能，这样他就顺利过关了。但是因为这一次差一点被识破，而且在接过操纵杆的时候，他感触极深，他知道他手中掌握着140条生命。这也包括了他自己在内。他又说到了，其实他小时候就是连一个风筝都放不起来的一个人，这次还要飞那么大台的飞机。也许是他的良心发现了，也有可能是差点被识破，害怕被抓，所以他暂时隐退去了乔治亚州。之后根据泛美航空的记录 ，Frank 他在1 6到十八岁的期间。利用伪造员工的身份，享受了至少免费飞行两百五十次多，总航程更是超过了一百六十万公里，范围包括了全球二十六个国家。期间，他还能享受免费的旅馆，而且食宿的费用都是由航空公司来支付的。这个时候 ，Joseph 是因为见过 Frank， 他们根据 Frank 当时所用的化名。Barry Allen 推测了，他应该是一个未成年的少年，因为 Barry Allen 是当时美国很红的漫画里面闪电侠男主角的名字。他们找出了 Frank 他妈妈的住所，他们拜访了他的妈妈，说他儿子因为一个诈骗案正在被通缉着。天真的妈妈还说道：“他的先生是律师，他们有的是钱，他骗了多少钱，由他们来还。”请不要撞他儿子。Joseph 就和他说到了，光是诈欺金钱的部分就多达了一百三十万美元。听到这个数字的妈妈瘫坐在沙发上，她知道这个数字就连她很会赚钱的老公，可能在这一辈子都赚不了那么多。更何况诈欺并不只是有民事的赔偿，这也连带了刑事的求刑。Frank 他是到了乔治亚州，他使用了 Frank William 这个化名，去了一家医院。在医院的柜台里面，他看到了一个名字叫做 Brenda 的护士。他正在为他稍早所犯的错正在懊悔着。他一直觉得他是一个一无是处的人，但是 Frank 他是安慰着他说：“这是谁都会犯的错，而且她又是一个那么漂亮的美女，怎么可能说是一无是处呢？”这句话把 Brenda 给逗笑了，他们就开始有了互动。Frank 他是从 Brenda 的口中得知这家医院正要找一个首席的儿科医师，要管理着所有的住院医生。这时候他已经有了一个想法从他脑袋里面闪过，于是他回到旅馆里面伪造了一份哈佛的医学院的文凭。隔了几天，他找了一间房子。他在填写租屋申请的时候，他在职业栏里面写着医生。他这么做，第一是想要去申请那医生的职务；第二，他是担心如果写了飞行员的话，那个房东很有可能会想说去找泛美航空去求证的。好巧不巧，他在填写这资料的时候，有个住户在旁边取信，他看到了他在职业栏里面填写是医生。就和他说他也是个医生，他们俩就这样子聊了起来。Frank 发现了那个医生跟 b r e n d a 他们是同一家医院的，又得知原来这个首席儿科医生其实就是来管理医院里面的实习生。他同意担任这一家医院的职务。其实这份工作并不难，因为监视并不是真正的医疗工作，只要监督那些住院医师就好了。但是有一天，当护士说婴儿因为缺氧几乎要死亡的时候，他并不知道该怎么处理。反应很快的他，就直接叫旁边的住院医师，叫他来实习做 CPR 的抢救。又有一天，当护士说到这个孩子是个蓝宝宝的时候，这个蓝宝宝就是先天有心脏病的孩童，他也是听不懂护士所用的术语。取而代之的就是假装问旁边的住院医师，当遇到蓝宝宝的时候该怎么做？就这样让他蒙骗过去了。虽然他在闲暇的时候会看美国的医学肥皂剧来增加自己的医学常识，但是电视上所演的常常不基于他在日常生活所遇到的病例。还有一次在值夜班的时候，有骨折的病患进来了，他直接让实习医生代劳。可能是最后良心发现了，他意识到自己承担不起这么严重的后果，他毅然决然地向医院请辞离开了。从医院离开以后，他还是有和 Brenda 继续交往着。有一天 ，Brenda 想要带他回家，和他爸爸吃饭去见家人。他的爸爸是个律师，他一直很不喜欢 Brenda， 他去做护士。所以连带着他连医生都不喜欢，所以在晚饭交谈的时候并不是很友善。Frank 为了让他爸爸看得起 ，Frank 他是编造了他是从伯克莱大学法学系毕业的。好巧不巧的，他的爸爸也是在同一所大学就读，所以他爸问了他几个学系的问题，就发现了其中有破绽。在晚饭过后 ，Frank 和 Brenda 他爸爸单独相处。他爸就问了：“你既不是医生，也不是律师，你接近 Brenda 到底想要他什么 ？”Frank 他是沉思了一回，慢慢的抬起头来说：“到了，也许我什么都不是，可能什么都没有，唯一有的就是爱着你女儿的心。”没有想到这句话居然戳到他爸爸的心坎里面。他是打从心里面就开始喜欢这个小伙子，于是他带他进到他的律师事务所里面去做律师助理，跟着他爸到处去打官司。律师助理是不需要任何律师资格或是学历的。在一次的休庭中，他认识了对方的律师。他们在交谈中，他得知了当地的律师团体急需要聘请新的律师。于是他又伪造了一份在哈佛念法律的成绩单。当年十九岁的他，仅仅用了八周的复习时间，经历过两次的失败，在第三次的考试，终于顺利得到了 Louisiana 州的律师执照，并且在 Louisiana 的律师事务所里面找到了一份工作。有了一份正当的职业以后 ，Frank 决定与 Brenda 一起步入礼堂。在他们婚礼上所到的宾客是非富即贵。就在这个时刻，来了几名的不速之客，而 Joseph 也在这个名单之内。Frank 在楼上看到 Joseph 的身影，他自知不妙，急忙跑到了房间整理行李，匆匆的和 Brenda 表明了他是个骗子，又和他约在三天之后的机场见，一起去国外度过新的生活。Brenda 试图劝说叫 Frank 他去自首，但是年轻气盛的 Frank 怎么可能接受下半辈子都要在监牢里面度过？他就从窗户给逃走了。Joseph 他又一次晚了一步，他看到了呆呆蹲在床边的 Brenda， 和他说到 Frank 诈欺的事情，希望 Brenda 能够帮助他们一起逮捕 Frank。三年后 ，Brenda 依约出现在机场等着 Frank。但是 Frank 在远处看到 Brenda 的表情有点异样，又察觉到附近有 FBI 在埋伏着，于是他就放弃与 Brenda 一起逃亡的念头。他又再次穿上了飞行员的装扮，混进了一群女空服员的团队中，进了机舱。要记得 ，FBI 这时候还不知道他那时候有伪造过飞行员，所以对飞行员并不是太注意的。过了五分钟以后，其中一个探员收到了一通电话，有消息说一个穿着和 Frank 很相似的人上了前往南非的班机。Joseph 立刻把那个班机给拦了下来。他们花了近半个小时来搜查这个班机上面的乘客以及组员。后来发现 Frank 并不在这家班机上面，其实他的班机已经起飞前往欧洲去了。当然，这也是 Frank 的声东击西的计谋，拖延了 FBI 的时间，顺利的让他离开美国的地面。FBI 从此失去了 Frank 的行踪，但是这并没有让 Frank 就此收手，他到了国外还是继续在做他的老本行。这一次，他变本加厉的开始大量生产伪造银行本票。在一九六九年的冬天，在法国的南边， m o n p 蒙彼利尔的一个城市，一个之前在飞机上和他约过会的空姐认出他就是在美国被通缉的 Frank。可能之前是 Frank 伤害过他，所以他见到他的时候，立刻打了一通电话给法国警察。这一次法国警察是因为不会英文，所以 Frank 他没有办法和他们沟通，就是这样很顺利的被逮捕了。当他被捕的消息传出来了以后，多达十二个国家都希望法国能够让他们引渡 Frank 到他们国家去审判，这也包括了美国。但是法国是第一次在国际上抓到那么大尾的经济犯，怎么可能就送给别人去抢功呢？于是他们很快的就对 Frank 进行了为期两天的审判。他被押送到法国佩皮尼昂市的监狱服刑了一年，因为没有什么危险性，也在狱中的表现比较良好，所以减刑为六个月。他在那狭小、脏乱无光的囚室度过了六个月后，就被当局给释放了。你以为美国就可以把他引渡回国了吗？并没有那么顺利，排在美国前面还有一堆国家。虽然美国跟其他的国家都在协调，但是唯独瑞典不买单，他们直接向法国引渡了 Frank， 也象征性的把 Frank 在瑞典关押了六个月，再把他释放了。瑞典当局随后向美国政府交涉，也吊销了 Frank 他的护照，而且将 Frank 引渡回美国。Joseph 他这一次终于亲手把 Frank 给逮捕了。在往返美国的班机上 ，Frank 他是有感而发的看着他离开已久的美国。在降落前，他叹了一口气后，和 Joseph 说他想要去上厕所。Joseph 带着他和其他的探员到了厕所，眼看 Frank 在厕所里面已经超过了五分钟，空服员们也在催促 Joseph 一行人回到座位上坐好。Joseph 他敲门，并没有人回应。他破门而入，发现了厕所里面是空无一人。正在想他是从哪里消失的，就看到了地上有颗螺丝钉，立刻发现了他把马桶背板给拆开来以后，从那里离开了。Joseph 又一次隔着窗户看着 Frank 在他面前消失了。当然，这一次 Joseph 也早有准备了。他在机场周围都安排了 FBI 探员，也把 Frank 他的照片给所有的同仁看了。虽然逃脱，但是没有离开机场就再次被逮捕了。在美国的法庭上面，也没有在法国那么好说话。美国判了 Frank 十二年的徒刑。中间有个小插曲，他在判刑的期间有成功脱逃过，但是在网络上的资料并不是很多。他在狱中的时候 ，Joseph 他是常常的去探望他，并不是因为他抓他抓出了感情，是因为他会带一些新的伪造的支票去让 Frank 鉴定，因为他所认识所有的支票专家的资讯都不及这个伪支票制作专家的多，所以 Frank 他也是常常帮助到 FBI 侦破这些经济案，所以得到法院的缓刑。但是代价是要去 FBI 里面帮助 FBI 他们办案。一开始 Frank 进去的时候还有些兴趣，但是久而久之，那些伪造支票的都没有什么新的创意，也让 Frank 觉得无精打采，想要离开 FBI 这个无聊的工作场所。于是他帮助银行发明了一些新的防伪方式，帮助了银行在支票诈欺上面损失变少。这也让所有使用他的防伪设施的银行甘愿每年付上百万的权利金。这是一个从那一页开播以来最好的结局。虽然主角一开始他是因为自己的小聪明让他走入了歪道，但是到了最后，他以他的大智慧帮助了更多人，也让自己赚进了天价的收入。很多人听到这里的时候。就会有印象，好像在哪里听过这个故事。没有错，这个故事的主人公有着智商140的高智商，也因为自己的事迹出了一本小说，叫做《Catch Me If You Can》。之后，在2002年被大导演 Steven Spielberg 翻拍成电影《神鬼交锋》，或是叫做《猫鼠游戏》，而演这个主人公的是 Leonardo DiCaprio。而饰演 Joseph 的是 Tom Hanks。顺带一提 ，Joseph 跟 Frank 到现在他们都是好朋友。